0: Pekný deň, vitajte opäť pri podcaste Na nervy, ktorý realizuje televízia JOJ v spolupráci s IPčkom občanským združením. Tentokrát sa budeme rozprávať o tzv. HBSC štúdii, ktorá skúmala viacero podnetov, ktoré sa týkajú práve mladých ľudí, ich dušovného zdravia, ale aj prostredia, ktoré ich kreuje. Štúdiu celú vypracovala, analyzovala a dáta zbierala aj naša psychologička aktuálna hostka, ktorá sa volá Andrea Madarasová-Geckova. Pekný deň. Dobrý deň. A problematiku budem riešiť aj so Zuzanou Juránekovou, už stálicou IPčka. Ahoj Zuzi.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: HBSC štúdia to je veľmi ťažký názov, čo značí, čo znamená a
2: prečo ste ho realizovali? Je to zkrátka anglického termínu Health Behavior in School Age Children, to znamená zo so zdravím súvisace správanie školákov. a školákov. Je to veľmi stará štúdia, pretože začala sa v roku 1983 a odtedy vlastne každé 4 roky sa vo viacerých, najprv v menšom počte, ale teraz je to v podstate skoro v 50 krajinách severnej pologule zbierajú údaje o zdraví, zo so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte A umožňuje nám to porovnávať zmeny v čase, ale aj porovnávať jednotlivé krajiny. Tých údajov je
0: viac než dosť. A keď som si skúmala tie dané výsledky, tak mňa tak smutne zaujala jedna vec, a to, že mladé devčatá viac trpia úzkosťou, depresiami, keď sú v puberte, než chlapci. Čo na to hovoria dáta z UZI. Ja, keď sa na to
1: pozriem... O z hľadiska tej našej štatistiky, tak naozaj musím povedať, že úzkosť, panika sa nachádzajú raz, dva, tri, štyri, peť, šesť, na siedmej, siedmej priečke v našich štatistikách. Že to pomerne časta téma, s ktorou mladí ľudia za nami prichádzajú. A musím povedať teda, že týka sa aj chálanov, ale áno, keď sa na to pozrieme z hľadiska toho nejakého rozdelenia pohlavia, tak viacero, viacejkrát na správe s touto témou úzkosti a paniky kontaktu práve dievčata.
2: Prečo je to tak, pani Madarasová? A v tomto konkrétnom indikátore my nevieme sledovať čas, pretože to je prvýkrát, keď sme použili škálu, ktorá merá úzkosť. A, a ďalšia vec, ktorú chcem k tomu povedať, že tie rozdiely medzi chlapcami a dievčatami nie sú nič prekvapujúce. Oni sú stabilne počas všetkých meraní, skoro vo všetkých ukazovateľoch zdravia. To je vec, o ktorej vieme. To, čo je možno že v terajšej štúdii trošku iné, je to, že u tých diečat sa to zhoršilo výraznejšie. A teraz k tomu, že prečo sa teda chlapci a devčatá líšia. Jedna vec, ako jeden taký ten faktor môže byť to, že dievčatá začínajú pohlavne dospievať skôr a sú aj v, v svojej socializácii viac vedené vnímať telesné symptómy u seba, u, u ostatných. To znamená, to môže byť taká tá vec, by sme si povedali, to nevadí, to je len ako vnímanie a zdravie je rovnaké, lebo však nakoniec ženy sa dožívajú viac ako muži. Ale tá druhá stránka veci je, že či, či to všetko môžeme pripísať len, to, len tej odlišnej socializácii a len tomu, že sú teda vnímavejšie na symptómy a majú ich viac. Tam som si už úplne neistá, hlavne nie preto, že, že tam vidíme ten, ten masívny rozdiel, to zväčšovanie a zmenšovanie tých rozdielov. A tamto už môže byť o tom, ako oni vnímajú svoju pozíciu v spoločnosti. A, a, a ako oni vnímajú, že sú možno vnímavejšie na tie zmeny okolo seba, že, že oni sú, sú viac, viac reflektujú to, čo sa v ich okolí deje a že sú teda aj zraniteľnejšie než sú tí chlapci v tom období. Takže oni môžu byť tým lakmusovým papierikom, ktorý rýchlejšie a viac hlasí, čo sa vlastne deje v tej krajine. Je faktom, že dievčata tie problémy dušovného zdra rie-
0: inako, ako chlapci. Chlapci sa viac zdôverujú, dievčatá sa tvária, že také veci sa napríklad nedejú.
1: Vieš čo, tak zase, keď si pomôžem s tými našimi poloročnými štatistikami, tak až 68 vlastne všetkých tých žiadostí o pomoc alebo tých pomáhajúcich komunikácií, či už na linkách pomoci alebo v krízových službách, ktoré prevádzkujeme, vyhľadávajú ženy. A áno, je to, je to nejaký taký ten trend alebo aj taký, také tvrdenie, že, že predsa len tie, tie dievčatá sú možno také otvorenejšie v tom, je im to možno také bližšie zdieľať to svoje prežívanie, to, čo... A to, čo ich trápi, že skôr si možno nájdu tie bezpečné, dôvernejšie osoby, pri ktorých sa cítia na to otvoriť tieto, tieto ťažkosti a že tí majú zase trošku iné tie zvládacie stratégie, ktoré na to, čo, čo cítia, čo prežívajú, čo zažívajú, majú a tie štatistiky to potvrdzujú naozaj, že že tých dievčat na tých linkách pomoci je viac, ale keď si to porovnám možno so, so štatistikami z minulého roka, tak aj ten počet žiadostí o pomoc zo strany chalanov, alebo mužov, mladých mužov, aj, aj seniorov sa tiež zdvíha. Čiže ako keby tá tendencia, že čím viac hovoríme o tom, že tá pomoc je dostupná a že je v poriadku požiadať o pomoc, sa dostane aj, aj, k tým, aj k tým chalanom a tú pomoc vyhľadávajú čoraz
0: častejšie. Faktom je, ešte zo štúdie vyplýva, že dievčatá horšie zvládajú ten školský stres, napríklad ťažké testy učivo, ktorým veľmi dobre nerozumejú. Je to teda tak, že keď dostane peťku študent versus študentka, tak tá študentka to rieši, je z toho viac
2: vystresovaná, nemôže spávať? Neúplne som si istá, či je to tak. A Skôr je to naozaj tak, že ten spôsob, ktorý používajú chlapci, je iný ako ten spôsob, ktoré, ktorý používajú dievčatá. Plus ešte v rámci vnútri v tej skupine dievčat sa to líši. Tak a keď prejdem k tým chlapcom, my sme sa pýtali na ich stratégie zvládania situácie. Tak tých povedia, idem si zašportovať, idem urobiť niečo, čo mi urobí dobre. Oni, oni majú väčšiu tendenciu využívať také tie aktívne stratégie, ktoré im môžu návodiť pozitívne pocity. Oba, jedna aj je druhá skupina z tých aktívnych, a ešte povedia, idem sa s nikým porozprávať, poprosím niekoho o radu. To, to je to, čo chceme, aby robili. A chalani ešte pôjdu si zahrať počítačové hry, čo ako vyzerá, že to je tiež ako taká aktívna stratégia, taká poli aktívna a pasívna. Ale u dievčat a hlavne u dievčat, ktoré, ktoré prežívajú aj beznádej. My máme v tej štúdii aj takú škálu, ktorá mapuje beznádej takými otázkami, ako nič nemá cenu, nepodarí sa mi to, aj keby som sa veľmi snažil a, a tak. tak ak, ak na jednu z tých otázok, odpovedia áno, tak majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že použijú vyhybavé strategie. Snažím sa na to nemyslieť, snažím sa vyhnúť tej situácii, Myslím si, ako snažím sa predstaviť si, že sa to nikdy nestalo. Čo sú tie strategie, ktoré im vôbec nepomáhajú a ktoré v nich len dusia tie negatívne emócie, ktoré vlastne ich ani neposunú k tomu, aby si, aby si išli vyhľadať pomoc alebo aby, aby našli nejaké to riešenie. A to môže byť tá situácia, ktorá ich potom dostáva do takého, ako keby dostratená. Reakcia, reakcia na tú situu- Situáciu, možno stresovú, nepríjemnú, možno taký
1: únik, ú, únik. A možno pri tých hľanov je to skôr taká akcia. Že,
2: že, že Čo keď toho... urobím krok ďalej, je, že vlastne my veľmi potrebujeme vyvolať ten pocit, že pomoc existuje, že, že má, má zmysel sa snažiť a potom oveľa viac detí naozaj pôjde požiadať o tú pomoc, bude sa snažiť hľadať riešenie a nebude vnímať ani ten test ako niečo dramatické. Tu však vyplýva aj z tých vašich
0: dát, že ten vzťah učiteľ versus žiak trošku pokulháva, tak povediac. A... Hlavne tro... pri
2: starších. Trošku, trošku? trošku nebudem súhlasiť. A, a, i, Učiteľ je úplne esenciálny pre nich. On je naozaj, to je akákoľvek by bola škola, akýkoľvek by bol vzdelávací systém. Učiteľ je ten, ktorý to sprostredkováva v tej triede, on je ten, ktorý ovplyvňuje atmosféru v tej triede a oni to vedia, oni to vnímajú a veľmi si to vedia oceniť. My sme sa tentokrát veľmi pýtali, že či, a aký by mal byť ten učiteľ, ktorý toto naplňa. A pre mňa je milé prekvapenie, že viac ako polovička z nich nám povedala, že majú v škole učiteľa, ktorý splňa tie predpoklady. Je s ním zábava, vie humor vie vyriešiť veci, vie im ukázať, že sú hodnotné a proste tam je veľa tých charakteristík, ktorým oni vedia popísať. Aj vedia popísať, aj ho vedia nájsť. Ale potom, na druhej strane... Popisujú aj iných učiteľov, takých, ktorí používajú neprimerané formy správania, ponižovanie alebo sú nespravodliví. Alebo a, a dostávajú ich do situácie, keď oni sa cítia úplne bezmocní v tom kontexte, ktorý tam je. Alebo a je len bezradný a nedokáže riešiť situáciu v tej triede, nedokáže zabezpečiť nejaký poriadok v tej triede. A, ich, a oni potom sa v tom opäť cítia bezmocní. A to je tá situácia, ktorá, a ktorá potom vedie k tomu, že oni tú školu prežívajú veľmi negatívne. Ja keď sa môžem k tomu prijať, napríklad našich skúseností, pretože
1: tie naši kolegovia, ktorí pracujú v tých jednotlivých krajoch, v tých centrách krízovej intervencie Káčko, majú takú jednu časť svojej práce, sú to, že triednické hodiny s IPčkom, kde chodívame priamo do tých škôl, do tých tried na privolanie, či už zo strany školských psychologov, alebo zo strany učiteľov. A keď sa tam s nimi rozprávame, tak, tak oni naozaj veľmi, veľmi, veľmi potrebujú priestor, kde môžu hovoriť. A oni fakt, že chcú rozprávať a chcú rozprávať aj o svojom prežívaní, chcú rozprávať aj o témach, ktoré sa dejú okolo nich, ktoré sa ich dotýkajú, ktorými sú zasiahnuté možno ich rodiny alebo ich budúcnosť alebo ich rovesníci. Hej, či to bola vojna na Ukrajine, kedy mladých aj, ale aj mladé dievčatá hovorí o tom, že ja sa mám teraz učiť na nejaké maturity, keď moji rovesníci v krajine, v inej krajine kúsok, do mňa. Proste prišli o celé svoje nejaké bezpečie, budúcnosť, musia utekať a že toto je teraz naozaj to dôležité, učiť sa na tie maturite, že ich sa to bytostne dotýkalo a práve v takom nejakom čase, kedy mám podať aj ten akademický výkon, mám takéto nejaké, že silné prežívanie, ktoré zároveň hovorí o o tých mladých ľuďoch, ako o ľuďoch, ktorým ktorí vnímajú a záležím na, na spoločenskej situácii, na hodnote správodlivosti a, a, a proste týchto veciach, že oni nie sú, že hluchí, slepí a nevidím, čo sa, čo sa okolo mňa deje, ich sa to naozaj bytostne dotýka. A že naozaj e, potrebujú mať aj v tých školách priestor na takéto rozhovory. A keď, keď ukončujeme tie napríklad tie triednické hodiny, keď sa rozprávame, či už sú to témy duševného zdravia, alebo sú to témy, ktoré sa týkajú toho diania v tom online priestore a pýtame sa ich, že... Čo by ste chceli, aby sme odkázali od vás, cez nás, napríklad tej vašej škole? že Čo by sa tu mohlo zmeniť alebo a zlepšiť, aby ste sa tu cítili naozaj, že bezpečne, prijatí, aby tá atmosféra v tej škole bola jasná, že je aj napríklad podporuje to duševné zdravie a starostlivosť o duševné zdravie, že že vám dá ten jasný signál toho, že môžete sa mať aj na nič, ale je tu niekto, kto to vidí a kto sa chce zaujímať, tak presne je tá odpoveď, že chceli by sme školských psychologov, že naozaj by sme ich chceli a chceli by sme ich využívať na to, aby sme sa s niekým mohli rozprávať. A kto by nás mohol naučiť aj ako zvládať stres, ako nemať trému, vystupovať pred, pred triedou, alebo ako sa fakt, že pripraviť bezpečne napríklad na veľké skúšky. Ale aj také, že chceli by sme mať hodiny, kdy sa nerozprávame o učení, ale rozprávame sa presne o tom, o tom živote okolo. A, a potom som aj také, že chceli by sme McDonaldda a podobne, ale, <laughs> a, alebo nejaký automat ale že keď sa na to pozrieš a bavíš sa naozaj, že so siedmakmi, osmakymi deviatakmi to sú veľmi dôležité informácie, ktoré vysielajú smerom k tým dospelým od ktorých majú pocit a chcú v nich mať pocit, že toto sú tí, ktorí s tým niečo môžu urobiť. Ktorí to môžu nejako ovplyvniť, ktorí počúvajú tie ich požiadavky, to ich prežívanie a urobia nejaký krok k tomu, aby v tej škole bola tá atmosféra dobrá. A je ťažké možno zmeniť hneď celú školu, ale ak majú v triede učiteľa, ktorý ráno príde a opýta sa ich fakt, že ako sa máte a nemyslí to ako frázu, ale naozaj ako skutočný záujem, ktorý si možno povie, že a, ah, tak toto učivo Mám ešte šancu dobehnúť niekedy inokedy, ale vidím, že tá moja trieda je dneska totálne rozbitá, alebo chcú rozprávať, že dať im tento bezpečný priestor na to, aby mohli. A ak majú takéhoto učiteľa v triede, veľmi rýchlo alebo je veľmi veľká pravdepodobnosť, že pre nich bude tu dôvernou osobou, ktorá im pomôže aj v tých akademických ťažkostiach, ale aj v tých ľudských, alebo ich nasmeruje niekam, kde tá pomoc je. Čiže počúvať a vysiela ten signál v podobe tej esenci, ako to krásne povedala, toho učiteľa, ktorý tam nie je iba pre ten akademický vplyv, alebo tu akademickú lohu, ale aj pre tú ľudskú. V
0: praxi sa tým pádom utekajú často aj k práve učiteľom, alebo sú to naozaj len rovesníci versus rodičia
2: nie, ako učiteľ je možno, že druhá najvýznamnejšia dospelá osoba. A ono to tak aj funguje, že ak niečo nefunguje v tej primárnej rodine, tak častokrát to potom súplujú napríklad starí rodičia alebo, ja neviem, striko niekto, alebo tou najčastejšou druhou osobou, ktorá môže mať ten uzdravujúci vplyv na to dieťa, na tie vzťahy, na to, na to, že uverí v seba. Lebo to je hrozne dôležité v tomto období, aby ono uverilo, že je hodnotným človekom, ktoré keď sa bude snažiť, bude to mať zmysel a že ten svet je dôvery, hodný priestor, v ktorom on môže existovať a to sa dá len cez hlboký ľudský vzťah s dospelou osobou a, a, a dobrá správa je, že niekedy stačí jeden. Fakt, stačí jeden a častokrát je to ako tá náhradná osoba, potom ten učiteľ, a, ktorý to môže dať. A, a oni, a, akú, ja viem si predstaviť, že mnoho učiteľov, ako keby si povedia, že to je nevďačné povolanie náročné a zle zaplatené, ale neviem čo, ale, ale, ale pre tí deti oni to naozaj vnímajú, veľmi silne to verbalizujú ako pre nich je ten učiteľ a skláda sa to z takých jemných čriepkov, presne ako Zúska povedala. Opýta sa nás, ako sa máme a podľa toho sa potom zariadí. Dá nám druhú šancu, keď vidí, že sme to spackali. Veľmi mu záleží na tom, aby sme uspeli. Snaží sa naučiť každého, nielen mňa. A mňa, mňa napríklad fascinovalo, že tie deti vôbec nepozerajú len na seba. Oni sa koľkokrát stiažovali. Ja viem, že ku mne bol miernejší, lebo ja som šikovný žiak, ale mňa to mrzelo, že k tomu druhému nebol a správal sa k nemu, že, že tá nespravodlivosť oni, oni v tomto veku ešte majú veľmi veľmi solidárne cítenie a takú tú akože takú tú empatiu aj voči ostatným a vnímajú to. To znamená pomáhate im. Keď pomáhate len im, oni naozaj chcú a, a vidieť, že aj k tým najslabším a, a, aj tých si niekto váži cení a stará sa o nich a to je ten učiteľ, ktorému potom dôverujú a, a kde to potom celé mení. Tá škola sa stáva bezpečným priestorom, aj keď vedľa možného učiteľ, ktorý kričí. Napríklad nevadí im, keď je prísny. Aj keď niekde inde niečo nefunguje, ak tam je aspoň jedna tak, takýto maják, tak ono to funguje. Aby boli ale psychicky fit, tak musia mať aj dostatok
0: spánku. Štúdia však mm. ukazuje, že 10 z tých detí spí menej ako 6 hodín. No ja keby som spala 5,5, tak nie som tiež úplne fit a to som dospelý človek, ktorý robí veľa. Tým pádom, ako to oni vôbec vnímajú a sú schopné sa sústrediť? To Ja si
2: práve presne toto hovorím, keď vidím všetky tie výsledky, lebo to odporúčanie lekárov je 10 hodín. Mm-hmm. My sme to znížili na 8 hodín, aby sme v tej štúdii vedeli ukázať, že aspoň tých 8 hodín, z nich spí. A potom prídeme na to, že aj 6 hodín je pre niektoré mm-hmm. veľa. A ja, ja sa pýtam, tých, akože obdivujem tých účel, ako sa to dá vôbec zvládnuť. A my sme aj hľadali tú príčinu, ako je to možné, že niektoré deti spia tak málo. Lebo časť toho môže byť to, že ráno sa skôr vstávať, lebo ešte cestuje do tej školy a to trvá nejakú dobu. Aj tak. A, ale ale aj, áno, aj, tak, aj tak by sa dalo ísť spať skôr a tým pádom si to ako tých 8 hodín uspíte. Zdá sa, že ten problém nastal tým, že tú novú generáciu detí vychovávajú rodičia, ktorí ktorí ešte žili v tom, on-site svete, v tom, v tom reálnom svete, nie v tom online svete. A vnímajú tú svoju rodičovskú povinnosť, ako že skontrolujú, či sú to banky za dverami. A to znamená, že už je dieťa doma a už je hotovo to v poriadku, hotovo. <súr> a to tak nie je, lebo tá ulica sa nám premestnila to toho online priestoru. To znamená, okrem toho, že skontrolujete to banky, <súr> ešte musíte skontrolovať, či je vypnuté aj, aj tie všetky zariadenia mobilné. Pretože oni majú tú nutkavú tendenciu, akože, a, a, a nie vždy to je, že sa chcú hrať. Koľkokrát je to preto, že majú toľko... Jedna z tých vecí, na ktoré si tie deti často stiažovali, boli, že sa v škole nerobí to, čo sa tam má robiť, že oni sa nenaučia a potom to musia robiť doma. Mm. Takže oni naozaj, naše slovenské deti, veľmi veľa práce zo školy sa prenáša domov, pretože buď je to v škole uroben, vôbec nie je urobené, alebo sa tam len testuje, alebo sa, tam, alebo sa to robí spôsobom, ktorého výsledkom nie je to, že sa to naučia a musia to potom dobiehať doma. Takže oni, ak chcú uspieť, tak potom ostávajú a, a dobiehajú to na tých sociálnych sieťach, tam si nachádzajú, učeby, Materie, tam si vymieňajú zo spolužiekmi tie veci a aby to vydržali, tak uh, si dajú napríklad energetický nápoj a posunú si tú večierku, lebo za normálnych okolností by to dieťa zaspalo na stole, postojačke, hoci ak zaspalo by, no nezaspí, pretože posunie si tú, tú, tú večierku až do tých skorých raných hodín a potom ráno vynechá raňajky, pretože sa veľmi ponáhľa do tej školy. Uh, keďže vynechá raňajky a to telo nedá, ono proste hladné je, uh-huh. tak uh, si k tomu dá kolu alebo niečo veľmi sladké, čo je úplne to naj- Možné, čo, si, čo si v tomto veku môže dať, pretože oni ešte ten spánok potrebujú. Pre nich je rana, ranné vstávanie ťažké aj tak, aj, aj keď idú normálne spať. Ťažké aj tak, to je o tom, ako sa ten mozog vyvíja. A teraz ešte do toho dajú tie cukrové bomby v podstate pre, pre ten organizmus. A výsledkom toho je, a naša, z našich štúdí to vyplýva, je vyššia miera podráždenosti, nervo, ako podráždenie, nervoznosť, úzkostnosť, tie negatívne pocity, ktoré majú. A to sa stretne v škole s tými nárokmi a je z toho ekrazit je z toho explózia, zlíhanie v škole a keď sa to zaciklí, a, tak vlastne to už, to už proste je celé zlé. A ri- ri- riešenie je veľmi jednoduché. Staré mami hovorili proste tú večierku ten rodič musí ustrážiť. Ty kofeínové nápoje nepatria do ruk dospievajúcim a tie, tie ranné ráňajky sú fakt veľmi dôležité, veľmi, veľmi dôležité, lebo oni to potom už nestihnú. Predstavme si situáciu, že tie energetické nápoje prestanem doma kúpovať. Oni však napríklad majú v
0: vreckové... Stačí si to kúpiť. Veď, nemusí mať 18 rokov daný človek. A ako zabráním tomu, aby si to náhodou nekúpil potom v obchode?
1: Asi, asi to nie je o tom, že tomu zabráníš, ale um, je to veľmi aj o tom, o tom rozhovore, o tom vzťahu a, a... Oni častokrát nie, oni poznajú iba to, že im to môže dodať energiu, ale nepoznajú to čo všetko, čo je za tým. Čiže normálne sa o tom baviť. Ale mne ešte v súvislosti s tým, čo si Andrejka hovorila, napadá ešte ako keby naozaj ďalšia taká vec. A to je, že áno, ten tlak na ten výkon, to, že oni odkedy otvoria oči, tak sú v takom tom, že, že presed toho, toho výkonu, už len ten výkon, že stihnúť ten autobus, prísť do tej školy, tam sa učiť, ísť potom na ten krúžok alebo robiť si tie úlohy, že reálne buď nám hovoria, že ich vypína už keď prídu domov a že potrebujú si dať, fakt že po obedného šlofika, lebo sú unavení a vyčerpaní a nie ani tak úplne z toho, že by len nespali, ale z toho, že sú nevyspatile sú fakt že aj pod tým tlakom toho výkonu a musia využi- využiť veľmi veľa tej energie, ktorú majú na to, aby vnímali to, čo sa okolo nich deje. Zároveň ten deň, tým je, že je nabitý veľa tými, tými úlohami a tými výkonovými vecami, oni fakt nemajú kedy ako keby, reset a vypnúť. A potom prichádza ten čas, ten večer, na na, trebať na tých sociálnych sieťach. A oni naozaj, keď hrajú aj nejaké hry, e, majú to ako formu zvládacej stratégie, toho stresu, toho tlaku, ktorý je, aj možno toho, toho neúspechu. Je to pre nich priestor, kde oni sa nehrajú sami. Že naozaj už teraz nie sú populárne, že one-player hry, ale oni hrajú akože online hry s mladými ľuďmi naprieč celým svetom. Počas toho že sa hrajú tú hru, samozrejme sa rozprávajú medzi sebou a tam ventilujú všetky tie svoje pocity, aj tie úzkosti, aj radosti, aj starosti. A ďalší taký faktor je, že veľa z tých hier, ktoré oni hrajú, tým, že sa hrajú naprieč celým svetom, tak tie detská majú rôzne časy. Hej? Mm-hmm. Že On má síce už 11 večer, ale on má ešte 12 po obede alebo 13 po obede, čiže tam sa stretávajú naozaj deti a teda mladí ľudia tam nie z, je rô... z,
2: rô...
0: z rôznych 24, hej, Z rôznych sveta
1: s rôznymi časovými posunmi a keď je tá komunita pre nich fakt, že dôležitá a to, aby sa tam stretli a zahrali sa a možno fakt oni strategicky pracujú v tej hre na niečom, tak pre neho je to hrozne dôležitý faktor tam byť a byť súčasťou tej komunity, ktorá má nejaký spoločný cieľ a ten spánok príde ako taký druhoráda vec, však dospím to niekde medzi tým. Čiže je za tým aj ako keby naozaj ten sociálny, emocionálny e, faktor, prečo, prečo sa tam môžu stretávať na tých sociálnych sieťach a zároveň je to fakt pre mnohých z nich zdroj uh, odburania sa o od reality a nielen pre mladých ľudí, že fakt veľa dospelých mužov mm. Ja by hovorí. som
2: k tomu povedala, že je hrozná škoda, že naše školy nefungujú ako počítačové hry. Počítačové hry majú úžasnú didaktickú stratégiu. Mm-hmm. A, a prečo tam tie deti sedia toľko hodín a baví ich to a samé od seba a učia sa nové veci a presne Paničtínu. pracujú v tímoch a sú presné načas nikdy nie a tam sú úplne že presne načas a, a všetky tieto veci. Lebo tá hra im dáva primerané úlohy postupne. A to znamená, oni, 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 tam, tam není je absolútna smrť, tam sa vždy dá začať od začiatku a tá záťaž je prispôsobovaná tak, aby bola len trošku náročnejšia, než to, čo zvládnu. Tak sú presne poskladané tie levely. V každom tom levli príde strašne veľa pozitívnej spätnej mm. väzby a pochvály, že sa im darí. Tam, aj keď sa nedarí, tak sa vlastne vrátite o stupenie a idete ešte a ešte a ešte. A ešte. Šanca na reparáciu. Presne, druhá šanca. To je ideálne didaktické prostredie. V partii ľudí, v skupinách, samozrejme. Ostatni si určujú, kedy čo budú robiť, čo sa naučia, získávajú rozličné zručnosti, dostávajú strašne veľa odmien. Prečo naše školy nevyzerajú tak? Však keby na to prišlo, tak v tej hre sú stále skúšaní. To sú samé skúšky a nevadia im. A v škole im vadia písomky. Prečo? Prečo? Lebo tie skúšky v škole, to je, to je ako... To je... No deklarum. pri nich sa nič nenaučia, alebo aspoň nie cieľom. Lebo tu sa dá dajú sa robiť aj testy v škole, ktorých cieľom je učenie. Napríklad Duolingo je presne takto postavené. Celý čas sa skúšate, ale to skúšanie vy od začiatku viete aj na to, aby ste sa učili, nie na to, aby vás niekto hodnotil. Prečo v škole vždycky tie testy sú o hodnotení a o strese? Prečo nepoužívame ten ich potenciál, ktorý využívajú videohry, ktorý využíva Duolingo? Prečo tie deti, lebo zase na druhej strane oni síce vyzerajú, tých dospelých, akože im na tom nezáleží. Ale my nesmieme zabudnúť, že najdôležitejšia vývinová úloha v období dospievania je nájsť sam seba a uspieť. To znamená, oni to sociálne porovnávanie a to, či som dosť dobrý, riešia 24-7 celý čas. Im není jedno, že nemajú dobré známky. Oni len, to je len spôsob, ako sa vyrovnať s tým, že majú pocit, že na to nemajú. Vo chvíli, keď uveria, že na to majú, tak tam budú tráviť toľko času ako na počítačových hrách. Čiže S tou intenzitou.
0: Z my nemôžeme hovoriť o tom, že by boli závislí na tom internete, na tých počítačových hrách, keď už ide o závislosť. 6%. 6%. Je veľmi málo je, na málo? to, že každý rodič hovorí mm, moje tecko je závislé. Nie, je, je. To,
1: je to generácia, ktorá je digitálna. Som to tu hovoril aj v, v predošlých podcastoch, že oni sa narodili, naozaj narodili do doby, ktorá funguje 24-7 a že oni ten potenciál to online prostredie využívajú nielen na, na, na to, aby si vyhľadávali informácie, ale naozaj na to, aby sa tam aj hľadali, aby uh, spoznávali, aby sa rozvíjali. Uh, je to prostredie, ktoré pre nich prostredím sociálneho kontaktu, interakcií. Čiže je to úplne prírodzená súčasť ich života. Nie je možné pri tejto generácii rozlišovať reálny a nereálny svet. To, Takto vidíme my, ktorí sme žili iným, iným, v inom prostredí, s iný, inou typológiou. A v, čo sa týka, ak budem rada, ak doplníš tú, tú, tú tému o tých závislostiach, lebo sa mi veľmi páči, ako, ako ste si to minule, keď sme boli spolu, hovorila, že, že naozaj ten čas alebo to trávenie, faktor času trávený na sociálnych sieťach sa v kontekste závislosti vníma úplne odlišne, ako na začiatku, keď tie technológie prichádzali, keď prichádzali hry a keď tie decka tam boli priklincované, že musíme sa na to pozrieť úplne, úplne inak a budem rada, ak to, ak to povieš.
2: A čas už ako nie je úplne pod, ako nie, vôbec nie je podstatný. A podstatné je to, akým spôsobom oni majú tie symptómy nutkavosti, ktoré tam sú. A vôbec akože sú dve veci, ktoré by som povedala. Tá závislosť, ktorú popisuje iný druh závislosti a tí, ktorí sú závislí, to je skôr v sociálnej siete sú skôr prostriedok, než príčina. A tí deti, ktoré sú nakoniec závislé a obvykle sú, majú zraniteľný terén a boli by závislé na niečom inom, ak by to neboli. Ale na niečom by závisle boli, pretože oni, to, sú to skôr tie ostatné veci, ktoré spôsobia to, že ten terén je tak zraniteľný, že pre nich toto je toto jediná uniková cesta, kde už potom vôbec nezvládnu, nezvládnu kontrolu nad tým. Ak dospievajúci hovoria o závislosti na, na, na digitálnych technológiach, a skutočne silnej závislosti, tak tá závislosť je skôr technická. Oni vám budú hovoriť o tom, že viete, všetky svoje informácie mám na sociálnych sieťach. A keď mi to niekto ukradne, alebo ja neviem, alebo ja vlastne už neviem ani dvojsť do školy bez toho, aby som nepoužil Google Map a zaplatil si listky a tak ďalej, a keď nikde nie je wi ja som úplne odrezaný, som stratený, neviem sa pripraviť do školy, neviem dať vedieť kamarátom, neviem koľko je hodín, že, že oni vnímajú, ako veľmi na život už závisí od toho, aby tie technológie boli, boli k dispozícii, aby bolo wi a aby fungovali, lebo ak nefungujú, oni nedokážu byť funkční. A zároveň vedia, ja som závislý na, to, na tom množstve informácií, ktoré na tom internete sú a potrebujem sa v nich orientovať, ale cítia sa zraniteľní lebo vedia, nie všetky tie zdroje sú v poriadku, jak sa v tom majú orientovať, jak to majú nájsť, kde tá informácia je a či je kvalitná, z kďaľ pochádza, to je, to je tá vec, kde oni vnímajú tú závislo, že je to obrovský potenciál, ktorý tam je. Oni do toho vložili hrozne veľa, vytvárajú si tam svoje profily, svoje priestory, svoje fotky, svoje súbory, a využi- identity. svoje identity, mm-hmm. oni tam realizujú svoje tvorivé programy nejaké a keď zrazu zhasne elektrika, toto všetko odíde a, a, a to je ich najcennejšie, čo majú. Tak ako by ste si niekedy chránili, bydlníci si chránia ten digitálny priestor a tu možnosť pristupovať k tomu. Takže tento druh závislosti oni popisujú a ešte popisujú aj nutkavosť, ale to by som skôr povedala, že tá vývinová charakteristika my sme si potom už, keď sme robili tie rozhovory s ním, už aj robili s lebo skoro každé tretie nám povedalo, viete, ja idem len na 10 minút a potom zrazu zistím, že je tma a že som hladný. <laughs> Čo ako je taký znak ani nie toho, že sú závislí, ale že ešte nedokážu kontrolovať ten čas, ktorý tam je a že trošku s tým potrebujú pomôcť. A nepotrebujú, aby za nimi niekto behal a kričal im, zase si na mobile, a, ale aby im povedal, ako to mám urobiť, aby som uh, si vedel ustrážiť, že koľko času na tom strávim. Uh, ja bodík alebo stopky, budíka, alebo, stopky <gül> okay. alebo kontrolka alebo čokoľvek. A to môže byť veľmi príjemný a, a celkom žartovný rozhovor s dospelým, keď budú hľadať, že ako to teda urobiť a či už sa mu darí alebo nedarí v tom strážiť si ten čas. A je to úplne iný prístup, ako keď len chodíte a celý čas ich len, len okay. uh, hejtujete, že zase na, zase si na mobíle, nič nerobíš, len si na mobíle. <gül> a keď si spomenieme, <gül> že aj my keď sme išli na ulicu, čo bolo
1: naše prírodzené prostredie, Naš online priestor, online priestor <gül> tak tiež sme sa domov dostavili na základe Začia? toho, že sa začal, začal smievať a vtedy sa začala sme...
0: kričať domov a, Presne.
1: A, a že neboli sme vtedy fakt ani hladní, ani smední. <laughs> alebo sme sa podelili o to, čo sme mali. Uh, a to, že nás to vrátilo do toho domu, aby nám skontrolovali tieto panky, bolo napríklad to, že sme už si nevideli možno pre ten nos alebo na tú loptu, ale tu nás sa nezhasína. Hej, v tom online priestore sa nezhasína. Tie algoritmy sú nastavené presne tak, ako sú nastavené, že stále produkujú pre tých mladých ľudí niečo zaujímavé, chcú vedieť viac a viac a viac a zároveň ten strach z toho, že by im niečo uniklo a zajtra by sa o tom, nemali, uh, by sa o tom bavili v triede a on by nevedel, o čom sa bavia, je tiež pre nich ako keby zase nová forma tlaku na ten výkon, že byť stále pri tých informáciách, byť v strehu, vedieť, koho teraz musím followovať, lebo to je terén, koho už musím unfollownúť, lebo ten už je out. A, a zároveň uh, nikdy nebolo jednoduchšie ťa od vylúčiť, ako v dnešnej dobe online sveta. Keď my sme boli na tých uliciach a niekto sa s nami nechcel baviť, tak chvíľu to ako keby trvalo, nebol sa s ňou, nebol sa s ňou, nebol sa s ňou, nebol sa s ňou, a cítila si, že mm, niečo sa deje, začali chodiť von bez mňa, kdežto tu nastačí jedna sekunda na to, aby povedali, že zrušiť členstvo v skupine a ty neexistuješ. A ten tlak na to, urobiť všetko preto, aby som tam bola, lebo je to vývinová potreba, absolútne prirodzená, byť súčasťou toho diania tej komunity a zúčastňovať sa na všetkom tomto, čo sa deje, bez toho, aby mi to uniklo, je obrovský tlak. A tá technológia je iba prostriedok na to, aby som sa tam dostala. A tak ako aj keby nám ukradli počítače alebo telefóny, alebo sme ich strátili, no nie je mi až tak smutno za tým strojom ako takým, ale za tým, čo je v ňom.
0: A za tým pocitom. A
1: za tým pocitom.
0: Každopádne existuje nielen teda ten digitálny svet, ale aj ten svet, ktorý máme offline doma. Rozprávajú sa mladí ľudia s rodičmi. A ako často, pretože práve aj táto celá databáza, ktorú máte, ukazuje, že
2: približných desetina mladých sa vôbec nerozpráva. To má špichlo u srdca. Áno, a zároveň hovorí, že zhruba 50% a v nižšom veku aj viac, aj 70% sa s nimi rozpráva každý deň alebo skoro každý deň. Takže na jednej strane máme veľkú časť rodičov, ktorí to dávajú, ktorí to zvládajú a potom máme tú skupinu, ktorá aj mňa úplne, ako, e, ma to vždy šokuje. Ako je možné mať doma dieťa a nerozprávať sa z ním? Vždycky musíme mať na pamäti, to je výpoveď toho dospievajúceho. Hej? Takže ono tam môže, ako ten rodič môže povedať niečo úplne iné. Povie. Každý deň sa ho pýtam, odchádza do školy, si ho postavím pred seba, pýtam sa ho, a to Máš, nie je to, Máš, máš, máš. Hey, a to nie je ten rozhovor, ktorý by vlastne to dieťa... Lebo tiež je pravda, že oni, tí dospievajúci, majú nejakú predstavu o tom, že akoby ten... Teda, oni si myslia, že majú predstavu o tom, ako by ich ten dospelý mal osloviť a ako by mal na veci odpovedať. A väčšinou sa to vždy skončí karambolom na začiatku, pretože oni úplne jasnú majú tú predstavu, ale veľmi chcú, aby to bol presne podľa ich predstavy. A ten rodič má tiež nejakú predstavu a tiež to neúplne vyzerá podľa ich podľ to také hodne hrkavé, to, že čo si ten to, to zrazu dieťa premenené na dospelého očakáva od dospelých a čo ten dospelý ako vie a dokáže s tým dospievajúcim v tom čase, v tom rodinom. A ale preto- je to znak, že majú doma zdravé dieťa. Hej, áno, 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 presne. To je presný znak toho dospievania, že toto tam musí prejsť tá zmena komunikácie z, z dieťa-dospelý na, na uh, dospelý-dospelý. Uh, Není úplne hladká, má on kedy je hladká. Ale čo je možno dôležitejšie je vytvárať rozhovor naozaj nefunguje, takže poď sem tu si sadni a sa rozprávať. Tak toto fakt nefunguje. Ono to funguje tak, že robíte niečo úplne iné a vy musíte mať vytvorený priestor pre to robenie toho niečoho iného a to je spoločné stolovanie. No tak ako dobre, tak 10 večeri alebo obedov bude ťukať do mobilu a nič nepovie a my sa budeme ďalej baviť a ja budem mať ako krče v žalúdku, všetko v poriadku, ale vydržíme aj ten 11. a potom možno alebo ísť na prechádzku v alebo v aute, alebo ako, a, 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 robiť niečo spoločne, a akúkoľvek domácu prácu, akýkoľvek uh, hrať spoločenské hry. A tam veľmi hrá rolu uh, to, či ste uh, ten zvyk mali a pokračujete v ňom, alebo si zrazu poviete, máš 15 a teraz si začnete hrať človečne, no to tiež nebude fungovať. Sú, <laughs> že, na
1: pozrieť, akúž, no, čo čo sa, že, čo sa ti stalo? Že, že To sú tie
2: veci, ktoré, na ktoré treba myslieť dobrých 6-7 rokov, 10 rokov dozadu. Postupne že, kreovať. že uh, Postupne kreovať nejaké tradície, pri ktorých je smiech, radosť, zábava, keď spolu niečo robíme. A to je ten príklad, keď spolu niečo robíme, je veľmi pravdepodobné, že sa budeme aj spolu rozprávať a veľmi pravdepodobné, že nám to vydrží a že prežijeme aj toto hrkavé obdobie, že síce nebude tamto hrkavé obdobie, bude pravdepodobne na 100% u každého, ale... Dobre, na 99. Ale akože, či bude úspešné, či vôbec budete mať priestor k tomu dospieť, lebo aj na toto hrkanie potrebujete nejaký priestor, to naozaj sa udeje predtým a, a neuvieram, že sa to nedá zmeniť, lebo vždy sa dá povedať, tak dobre, tak začneme chodiť do kýme, alebo pozerať spolu telku, alebo čo. A vydržím to, vydržím to, že to nie je príjemné chvíľku.
1: Mys- Zistili, alebo teda dostala sa nám takáto informácia a to je, že ten priemer tých rozhovorov denných medzi rodičmi a teda tínedžermi je 7 minút.
0: Čo málo A to zahrňa aj to, že ako sa máš? A to zahrňa hm.
1: väčšinou výkonovo orientované veci, čo bolo v škole. Uh, respektíve uh, máš úlohy, kedy pôjdeš na tréning, uh, čo, čo chceš na obed, už si si uprátal. A pritom to, teraz ako vôbec nechcem hovoriť tom, že je to zlé. Hej? Ale to ne, som práve ne,
2: chcela povedať, že to vôbec nie, nevadí. To vôbec, to vôbec nevadí. nevadí,
1: ale že malo by tam byť aj iné typy otázok, aby jednak nemali pocit, že sú pod kontrolou alebo že máme tu nedôveru v to, že oni si nedokážu ustražiť čas, že ísť na tréning alebo si má urobiť úlohu. Ale nesmie to byť len o tom, respektíve aj možno už len to, ako to povieme, akú intonáciu zvolíme, tak je, je v tomto veľmi dôležité. Ale fakt mať tak na pamäti na to, že ja sa nesmiem zabudnúť od teda mojho detska, čo, čo zažilo za ten deň. A, a že vytvárať a dávať tie otázky aj takým spôsobom, aby mi na ne neodpovedalo len úplne áno, alebo nie, alebo nejakým citoslovcom. A, a je, to, je to výzva na jednej a na druhej strane, tak, ako povedal Andrejka, je to horkavé obdobie, kedy ten rodič musí tak prirodzene. Ústúpiť z tej roli tej veľkej autority a, a z toho zvyku, akým rodičom bol dovtedy preto malé dieťa, ktoré pri ňa, automaticky za ním zo so všetkým chodilo, že toto je už iné obdobie, toto už je iný typ dieťaťa alebo teda už mladého človeka a že tam to od neho vyžaduje tiež také fanúšikovanie a toho, aby a toho, aj čo robí a s čím sa možno trápi, ale aby vôbec vedelo, čo to moje dieťa prežíva, priblížiť sa k nemu a fakt to osloviť. Všimla som si, že, že dva týždne už chodíš s nejakým zveseným tým nosom, tak čo sa, čo sa udial, že Som tu, prosím, len mi o tom povedz. A oni nie neraprú budú hneď šťastní, že vám to všetko možno vyklopia, ale, ale musia vedieť, musia mať tie signály, že sa o to chcete. O, s nimi deliť a rozprávať a že vôbec to vidíte že naozaj to dieťa nie je neviditeľné a že nie je to len telesná schránka ktorá robí tie výkony ale že naozaj má vnútorné nejaké prežívanie možno nejaké bolesti, radosti, starosti a že vy to všetko vidíte a chcete byť im byť blízko
0: môžem si to všimnúť napríklad u spoločného stolovania, ktoré tu už bolo načrtnuté, čo však keď naozaj spolu nejeme a moja cera začne trpieť anorexiou bulimiu, lebo práve sa dostáva do tej puberty, zistiuje, že priberá napríklad na bokoch, čo je úplne prirodzené, zväčšujú sa aj prsia a podobne a tým pádom trpí týmto ochorením. Všímam si tam nejaké znaky, že je
2: viac nevraživá, nervózna, vystresovaná. Ja som urobila krok späť, ako to, že trpí anorexiou, to sa týka 3 až 8 A majú nejaké a, a, a na druhej strane, náš posledný prieskum hovorí, že 50 dievčat vo veku... 15 rokov, a prežíva aspoň 2 zo 6 symptómov, ktoré sú screeningové pre poruchy príjmu potravy. Napriek tomu, že 50% z nich má aspoň dva symptómy, len 6 až 8%, 3 až 8% 3, 3% chlapcov, až 8% chlapcov, to je taký odhad toho. A naozaj sa to vyvinie do tej anorexie. Takže my u veľkej skupiny dieča skôr hovoríme o tom, ako sa vysporiadávajú s dospievaním, ako sa vysporiadavajú so zmenou svojej postavy a ako sa vysporiadavajú s tým tlakom sociálneho okolia voči ich postave. Takže hovoríme o tom, aby, aby dokázali prijať samé seba a celé to dospievanie. A to je, to nie je menej dôležité ako anorexia, to vôbec nie je menej dôležité. To je rovnako dôležité a je až, až hrozné, že 50% dievčat ten problém má. Není to prekvapujúce, pretože to diečenské dospievanie začína skôr a dokonca skôr ako, pred minulými, ako minulé generácie. My máme už teraz 9-10 ročné dievčatá, ktoré menštrujú. To je hrozne skoro. To teličko dospelo, ale tá hlava ešte, ešte ani je. tie emócie nemôže, ešte naozaj v tomto veku nemôže. To znamená, predbehli aj telo, predbehli aj rovesničky. Aj tie, ktoré menštruujú v 11-12 rokoch, ešte stále je to skoro. A hlavne chlapci Chlapci majú ešte, ešte ďaleko, ďaleko. To znamená, u nich v chlapčenskej postave sa nič nemení, oni sú štíhli alebo zostávajú, ako boli. A tejto dievčatá vlastne to pohľavné dospievanie so sebou nesie aj ten, ten náraz váhy, ktorý je, potrebný, on je fakt potrebný. Ja neviem, koľko, koľko ľudí povie to tým dievčatám, že ty musíš nabrať nejakú tú váhu, aby sa vôbec tie hormóny rozbehli, je to hrozne dôležité preto, aby, aby celé toto prebehlo v poriadku, takže oni zrazu vidia zmeny, nemajú sa s kým no tie prvé, sa ani nemajú s kým o tom porovnávať, je to viditeľné je, to, um, je, je, je ten tlak spoločenský na to, že devčatá majú byť štíhle, chlapci keď majú kila navyši, tak sú mohutní, devčatá sú tučné, mm-hmm. veľký v tej spoločnosti plus sociálne médiá, ktoré nie sú také úplne zidealizované, nerealistické predstavy o tom a plus jedna. Podľa mňa je jedna veľká chyba, že celá otázka takého take, fyzického zdravia sa zúžila na váhu alebo na bémy alebo na váhu. Čo je úplne nevhodný indikátor dospievaní. On je aj neskôr neúplne vhodný. On je dokonca ani, ani nie je veľmi presný, čo sa týka tých kardiovaskulárnych ochorení. Pri kardiovaskulárnych ochoreniach je o mnoho dôležitejší pomer pása a bokov ako nejaká váha. A pri normálnej váhe vy môžete mať až 40% tuku, môžem ukázať výsledky z našej štúdie, kde sme merali percento tuku. To znamená, ono nie o váhu, ono ide o to aby, tie, aby sa v nich hýbali, aby to telo bolo funkčné aby z neho mali radosť, aby dokázali robiť každodenné aktivity, aby to srdečko fungovalo. A na to môžu mať kľudne aj miernu nadváhu. A stále je to v poriadku. Dokonca aj čo sa týka ideálov krásy, tak akože to je tiež vôbec to nezáleží od váhy. To naozaj je skôr o tom celom. A mne sa zdá, že tým niečo tam to nemá, kto povedať. Tam vidím obrovskú absenciu tej sexuálnej výchovy, ktorá by fakt mala byť v tom veku najnieskôr 7-8 ročník základnej školy. Keď sa poďme baviť o tom, čo sa s tými telami deje, prečo sa to deje, a ako tie tela vyzerajú a majú vyzerať, a ako sa o nich rozprávame, pretože tým, že to tak je, a, a vedia to všetci okolo, že toto je taká tá zraniteľná časť, tak sa na to aj striafajú. To znamená, ak sa vysmievajú, ak sme sa, sme sa pýtali, či, aký druh vysmievania sa deje, tak najčastejšie sa, sa vysmievajú z postavy. Z nadvahy alebo z podvahy. To je, to je presne to, do čoho sa striafajú, lebo to je ten citlivý bod a to je asi 20% detí toto zažíva v škole. Takže my potrebujeme rozprávať o týchto veciach a neviem, neviem si predstaviť ideálnejší priestor ako sexuálnu výchovu. Na tom.
0: Sexuálnu výchovu štatistiky, práve z tejto štúdie ukazujú, že sp niektorí 15-roční majú sex a žiaľ, polka z nich nepoužíva prezervatív alebo kondom. Oni si zúzimne uvedomujú dôsledok svojich činov, keď už odmyslíme tie náboženské nejaké presačenie? Tak ten mozog v tom tínedžerskom veku naozaj,
1: oni majú nejakú informáciu, majú nejakú kognitívnu schopnosť, vedia, niečo si naštudovali, niečo počuli, ale to domýšľanie následku a dôsledkov toho svojho správania a konania tak tá časť mozgu ešte nie je ako keby úplne, že, že dozretá a pripravená až takto uvažovať do nejakej ďalekej plus budúcnosti. Plus dostupnosť. Hej. Mm-hmm. A, a tam sa javí presne to, že my poďme tie detka na to pripraviť a, a netutlíme, pretože to je rozbuška. Ak, ak ich uzavrieme v nejakej bubline a budeme sa tvariť, že téma sexu neexistuje, alebo proste uh, toto nie je téma, tak verte, že oni sú tak zvedaví a tak potrebujú informácia, tak rýchlo, opäť sa vrátim k tomu, nikdy nebolo uh, jednoduchšie nájsť informácie ako, ako dnes, dostanú sa k ním. A oni sú zvedaví hľadať ich budú. Otázka je, kto na ne odpovie a ako na ne odpovie a čo z toho vyťažia. A tie, to, čo z toho vyťažia, môže byť veľmi ohrozujúce, skreslené, môže ich to ovplyvniť aj ich sexuálny život do ďalekej budúcnosti. Čiže to, to čo môžeme urobiť pre, pre tých mladých ľudí nie je odstaviť ich od informácií, ale mať to ako úplne bežnú, normálnu ľudskú tému, ktorá je súčasťou aj tej rodinných rozhovorov, kedy ja viem a zodpovedám za to, čo tomu dieťaťu dávam za informácie a ak vie to moje dieťa, že my sa otvorene bavíme o nejakej intimite, sexualite, o vzťahoch, o sexe, aj o ochrane, tak aj keby možno našlo nejakú kontra inú, uh, inú tému, alebo videlo niečo na tom internete, alebo videlo nejakú uh, techniku alebo už čokoľvek, môže mať uh, ten vytvorený pocit dôvery, že, že sa môže na to prísť opýtať a nemusí Tým, čo vidí, alebo čo si o tom myslí, alebo čo sa dopočuje fungovať nejako ďalej. Za mňa je tá cesta určite o tom hovoriť, ak to nemáme v školách, tak to priniesme domov. Ak to nemáme doma, tak to priniesme do škôl. Jednoducho, aby ten prienik tých zdravých, správnych informácií niekde bol. Lebo ak ich pustíme takto do sveta, oni nasajú tie informácie. Otázka je, že naozaj, že aké? ako ich to ovplyvní. A keď sa ešte na vrátim k tým poruchám príjmu potravy, za prvý polorok, tu mám, že 170-percentný nárast v témach poruch príjmu potravy, čo je dosť výrazný nárast oproti minulému roku. A tie mladí ľudia, najmä tie devčata nám presne o tom hovoria, že sú to také tie možno neprimerané rodinné komentáre. A ty si nám od poslednej návštevy nejako pribrala, nejak si sa zagulatila, ktoré sú veľmi zraňujúce. Ne, ani si neuvedomujeme, ako veľmi to môže
2: uh, ublížiť. ublížiť a ako to môže odštartovať niečo iné. Uh, je... Oni začnú ako keby hľadať spôsob, spôsob. Ako, ako, ako regulovať tú váhu. A tam takisto nemajú informácie, ako tak regulovať tú váhu, takže začnú robiť veľmi nezdravým spôsobom. Mhm. A opäť,
1: možno, že majú dobrý úmysel, chcú mať zdravý životný štýl, chcú sa hýbať, ale hm, nájdú informáciu, že existuje aj takáto skratka, ktorá je účinná. A veľa to je o tom sebavedomí, sebahodnote, o tom ideále krásy, ktorí vidia na, tom, na tých sociálnych sieťach pocit nedostatočnosti a žiaľ to potom častokrát môže byť aj, byť aj taká situácia, kedy žijú alebo sú v situácii tí mladí ľudia, ktorú nevedia ovplyvniť. Majú napríklad tie ťažké rodinné zázemia, a nevedia ovplyvniť to, že tí rodičia sa treba zhádajú alebo rozvádzajú, ale majú pocit, že OK, tak jediné, čo v tomto mojom chaotickom svete a prežívaní môžem ovplyvniť a mať pod kontrolou je to, či budem chudá alebo budem tučná. A že ten pocit, že aspoň nad niečím mám kontrolu, môže byť veľmi, veľmi rizikový a riskantný práve v tom, že tie poruchy príjmu potreby sa môžu rozbehnúť e, veľmi ako keby mm, masívne a že tá túžba potom ešte viacej schudnúť e, bude vlastne to, čo im im naplniť celých 24 hodín denne svojho života, myslieť na to, na to svetelné. To je a na tú váhu. ten prípad,
2: keď je to zraniteľný terén a toto je len, len spôsob, spôsob. Len spôsob, ako sa to realizuje. Ale daj ich niečo tej sexualite. No ešte. ja sa chcem ešte vrátiť k nej, pretože ja som minulý rok som sa na prednáškach pre psychologov, myslím, že to boli tretiaci, opýtala, čo si myslia, že koľko 15-ročných už má za sebou sexuálnu skúsenosť. Všetci <laughs> presne, povedali mi 90% a ja im na to hovorím, že viete, prekvapení, ale ako 15 a až 8 a dokonca štvrtina dievčat ľutuje a má pocit, že to mohol prísť neskôr. A toto, to, čo teda som sa opýtala, tomu hovoríme deskriptívne normy. Čo si myslíme, že iní robia, že ako to teda je. Slovensko už, a to nie je niečo, čo by bolo tento rok, už 12 rokov vykazujeme medzi krajinami veľmi nízky výskyt sexuálnej iniciácie v tomto veku, čo je výborné. To si myslím, že si treba udržať. Ale jedna z vecí je tiež o, o tom, že poďme sa o tom rozprávať v tom správnom veku. Povedzme to tej štvrtine dievčat, že ešte môžu počkať, že nie pravda, že to všetci majú za sebe len oni nie. Bávame sa o tom, že romantické správanie nepozostáva len z toho posledného styku, ale že tam je zamilovanosť, platonická zamilovanosť, a že môžu len tak chodiť, že, že poskávanie je tiež celkom pekná fáza toho celého, aj písať básničky môžu, že vlastne ešte je tam celá tá fáza maznania, ktorú si môžu užiť, lebo už si ju nikdy neužijú prvýkrát. Toto je jediný krát, keď to bude prvýkrát, tak akože prečo sa ponáhľať a že to celé je veľmi pekné a to je tiež dôvod, prečo my sa v si štúdii nepýtame len na to, že či teda mali že teda použili kondom, ale pýtame sa na celú tú škálu a ja tak vždycky verím, že, že im to tak aj pripomenie, že ste v poriadku, ak ste len zamilovaní. Mm. To je krásne obdobie, to je proste nádherné obdobie. A je úplne super, keď ešte len randíte a nič pri tom nie je. To je, to je no, celý život na to budete spomínať, tak to sa neponáhľajte ďalej, to je úplne v poriadku, tak jak to je. A to je tiež súčasť tej sexuálnej výchovy. Poďme sa baviť o tom, že tie romantické vzťahy majú rôzne varianty, majú svoj priebeh, nie je tam žiadne, že musí, nemusí a ako, sa, ako to vlastne mi dospeli, alebo vôbec dospievajúci robíme, až dospieme k nejakému štádiu niekde na konci toho celého. A ten kondom tu už je potom len taká tá súčasť toho celého, že ako ponuka, že je to naozaj najbezpečnejší nástroj a s mnohými žiaducimi a skoro žiadnymi nežiaducimi účinkami. Takže č, ako, prečo zatvárať oči nad tým, čo ich čaká a prečo, akože prečo, ich im to, ako prečo ich na to nepripraviť a neurobiť to dostupnejšie. Čo je lepšie, ako napríklad potom núdzová antikoncepcia, čo tiež by sme nemali zatvárať čiže sa to nedieje, samozrejme, že sa to deje, alebo, alebo nechce naťa samozrejme, že sa to deje. Už len potom rozdiel, ako to, ktoré, a, ktorej tej skupine, kto, kto vlastne dokáže vyriešiť v tých svojich podmienkach aké má. Prepoč, mi sa stále proste zdá, že máme tu veľmi silný mýtus a to je, že keď budeme tieto
1: témy otvárať, tak ich budeme vlastne povzbudzovať k tomu, aby to robili. A nie je to tak. Práve naopak... Zakázané vocie? Práve naopak, ak tie témy budeme otvárať, budeme ich otvárať zdravo a ukážeme v celé to spektrum, že aj v tom rozhovore vlastne ukazujeme tým svojim deťom, že mne na tebe tak hrozne záleží že viem, že toto je súčasť života a dokonca aj viem, že si vystavený fakt obrovskému, veľkému tlaku v rôznych častiach toho sveta, že ja sa chcem s tebou o tom rozprávať, ja chcem byť súčasťou týchto prvých rozhovorov, tej prípravy
2: a nechcem, aby si to hneď možno vedel od niekoho cudzieho. No aby som sa vrátila k tej prevalencii, lebo o tom je naozaj veľmi ma málo informácií, tak my v tej populácii máme skupinu tých uh, early birds. A ktoré začínajú veľmi skoro, v tých 15, ako som povedala, štvrtina tých devčat to nie úplne ocení, že sa to stalo tak skoro. Chlapci sú väčšinou, ako, akože aspoň odpovedajú, že sú s tým spokojní, mm. ale to je fakt, to je malička čas. Potom príde ten hlavný prúd, ten je okolo 17 rokov, už nám roky chýba nejaký novší údaj, ale vyzerá to tak, že okolo tých 16-17 rokov je ten hlavný prúd, to je asi polovička z toho celého. A potom máme tie late birds, ktoré naozaj až do dospolosti, neskorej dospolosti ešte stále nemajú túto skúsenosť za sebou, možno ju nikdy nebudú mať za sebou a pokiaľ je to v súlade s tým, čo chcú, je to úplne v poriadku. A tiež v tom období si prežívajú tie také ťažké obdobia, keď hovorím, že tým, že o tom nie sú informácie, tak si myslia, že som posledný na svete, <gled> už sa musím ponáhľať, niečo sa so mnou deje, alebo naopak a musím to odkladať a potom už neviem, ako na to, lebo všetci <gled> už, sa to, akože už sa vlastne hambím, lebo mám taký pocit, <gled> že všetci to už majú za sebou. Takže je lepšie o tom rozprávať, je lepšie prinášať k tomu reálne informácie včas primeraným spôsobom a predstavať, že sa to deje v rodinách je iluzórna. My sme sa pred 8. 8 rokmi sa presne na to pýtali, že skade dostávajú informácie, že či sa môžu s rodičmi o tom rozprávať alebo či na internete vyhľadávajú tie informácie. Nepoviem teraz presné číslo, ale nebolo to veľmi vysoko, koľko deti povedalo, že sa o tom môže rozprávať s rodičmi voľne. A ak oni cítia, že sa o tom nemôžu rozprávať, tak sa o tom a bavíme sa o 15-ročných dospievacích, tak sa asi nebavili a asi sa ani baviť nebudú. A veľká časť z nich hráda tie informácie na internete a tam nemáte nad tým žiadnu kontrolu, čo sa k ním dostane
0: povedala psychologička Andrea Madarasová Gecková, ktorej ďakujeme za rozhovor, no a práve aj o tejto problematike môžete rozprávať práve s IPČkom a kontaktovať ich môžete aj na krízovú linku Pomoci, ktorá znie 0800 500 333. Dámy, veľmi pekne ďakujem za všetky dostupné informácie, ktoré ste dali do dnešného podcastu Na nervy. Vám prajem veľa úspechov vo vašej práci. No a Zuzi, my sa budeme počuť opäť a vidieť o pár týždňov, keď Budete tešiť ďalší podcast. Pekný deň. Pekný
2: deň. Pekný deň.